0: Fala pessoal, olha nós aqui novamente, hoje mais uma excelente convidada, é... conheci também nesse mundo do empreendedorismo, então assim, batemos um papo, nos conhecemos, já saímos já para lanchar, aquela coisa de empreendedorismo, né? não só ficar falando de negócios ou de produtos, mas a gente cria uma amizade, uma relação tão grande, que vocês, para quem ainda não participou, vocês não fazem ideia, <risos> vocês não fazem ideia. De quanto isso é tão bom, quanto a gente aprende muito mais, às vezes, fora de quatro paredes do que dentro. Então, tem que somar as duas partes, né? Estou recebendo aqui hoje uma convidada especial, Aline Sintra. Obrigado, Vamos tá
1: Bom tá aqui, hein? Vamos ter um papo bem legal.
0: Aquele papo bem descontraído, galera. Como eu sempre falei, e vou continuar repetindo: é aquele papo que assim, cara, deixa eu escutar aqui, o que, que vai sair para mim? Pode ter certeza. Papel e caneta na mão. E não esqueçam de deixar aquele like para quem está assistindo no YouTube. E para aquele que está é, escutando no Spotify, dá uma ida lá no YouTube, lá, compartilha, comenta. Qualquer feedback positivo ou negativo é sempre bem-vindo. Vou apresentar um pouquinho aqui da Aline, para quem não conhece, a Aline Sintra, ela é palestrante internacional, quatro livros, depois eu vou, durante aqui o nosso conversa eu vou perguntar, porque eu não sabia que era tanto isso, não. Ela é cursos e mentorias para empreendedores, ela já vem fazendo isso, quando a gente se conheceu, ela já fazia, hoje, cara, ela atinge, assim, a mulherada, assim, cara... Eu vou, ela Vou deixar essa parte ela contar, porque senão eu vou me enrolar aqui, nem sei muito a fundo, mas é uma, um movimento, assim, milhares de pessoas. E ela é CEO nas Mulheres Desbravadoras de, é de Guarulhos é São Paulo, no geral? Brasil. Olha lá, nem é São Paulo, é Brasil. Mas é isso aí, tá vendo? É aquele bate-papo gostoso que a gente faz. Então, Aline, fiz só uma breve aqui, introdução, mas gostaria, de repente, você falasse um pouquinho para quem está nos acompanhando aqui. Quem é a Aline, se a Aline mora em São Paulo, se a Aline, eu falei de Guarulhos, mas enfim, fala um pouquinho de você, a apresentação para a gente rapidinho, por favor.
1: Bom, pessoal, a gente, já, a gente já vai naquele pitch logo de cara, assim, tipo, pitch em <risos> 30 segundos. Ah!
0: Chega, chega.
1: Não é, não, e evento, é gente, em tudo lugar é isso, né? Pitch em 30 segundos. Você fala, meu Deus do céu.
0: Exato. Bom, meu
1: nome é Aline Sintra, para quem não me conhece, eu é um prazer tomar um cafezinho. Eu sou palestrante internacional. Sou escritora, sou mentora de mulheres empreendedoras e sociodo Mulheres Bravadoras, que é uma escola de apoio e ensino para mulheres empreendedoras ou que querem empreender. Então, eu sou aquela pessoa que te ajuda ali a vender e fidelizar sem precisar se estressar, né? Eu sou especialista em venda humanizada, então estou aqui para a gente conversar um pouco sobre experiências, insights e estamos juntos
0: que massa, ou seja, calma galera, não é só para mulherada, ou seja, ela vai falar muita coisa aqui também, que serve para nós homens também, por isso mesmo que, cara, eu já tô com meu papel e caneta aqui, porque, cara, nós somos alunos aqui, tá, nós somos alunos, vamos aprender, e aqui, além de sabe o que a gente aqui, logo de cara, assim, chega, é como a gente fala, é pit de 15 segundos, chega com os dois pés no peito, <risos> É, esse movimento que você faz, é, eu já vi um, né, em alguns stories seu, e assim, era num, não era palco, mas assim, era um, um auditório, mas assim, no meu ponto de vista, tinha umas 200 pessoas, mais ou menos, eu não lembro se era só focado em mulher, mas assim, era muita gente, muita gente, muita gente. E ali aquele, gru aquele grupo ó, parece normalmente que tem 200, pessoas, 100, 200 pessoas, 300 pessoas. Normalmente é só mulher mesmo ou tem um pouco de homem também?
1: É, 99% são mulheres, sim. Às vezes vai um marido, <risos> vai um, um amigo, mas dificilmente, né? O nosso foco realmente é são mulheres. Uhum. O mulheres voadoras nos grupos realmente só podem participar mulheres.
0: Ah, entendi. Então, galera, mulherada, assim, se você tem, é, se você é empreendedor e a sua esposa ainda não é, no finalzinho, vou deixar aqui os contatos da Aline, porque assim, galera, independente de ser empreendedor ou não, nós estamos aqui para aprender. E nada mais, nada menos que estar no ambiente que venha nos favorecer. A Aline Sintra. Escreve aí, anota isso aí. Vou fazer umas perguntinhas aqui para a Aline, assim, só para a gente seguir, né? Um roteirinho, porque faz parte do jogo, né? É, Aline, eu gostaria de ver com você, assim, vamos entrar um pouco nos seus bastidores. Eu gosto de citar isso o pessoal, porque às vezes a galera chega ali e fala, nossa, tudo isso, ou seja, tem mais de 10 mil seguidores, pega essa. E aí a galera acha, nossa, é, não, então acho que eu não consigo falar com ela, nossa, 10 mil seguidores. Galera, calma, ela vai contar aqui um pouquinho para gente. Eu gostaria de saber, assim, qual foi o motivo da sua decisão de empreender
1: eu acredito que o, o empreender ele é um, um querer que nasce no, no nosso coração, né? Eu acredito que muitas pessoas, é, ainda mais nessa pandemia que a gente está passando ainda, é, muitas pessoas começaram a empreender porque por necessidade, né? Mas você continua pelo coração. Não dá para você continuar para sempre só por necessidade. Então, eu acredito que empreender é isso. Tá, no, tá ali no sangue, você pode aprender a empreender, ninguém nasce, nasce empreendendo e ninguém nasce sabendo tudo, né? A gente vai é, aprendendo aí ao longo da vida. É, eu tive muitas influências, né? Porque meus pais é, empreendiam, é, eram CLT, mas depois começaram a empreender, desde que eu nasci, então eu vivi ali, né? Com a minha mãe, então eu, eu tive duas coisas totalmente diferentes, porque eu tive... É uma experiência de um empreendedor extremamente tímido, extremamente mais técnico, mais burocrático, mais ali nos bastidores, e um, e um, uma empreendedora totalmente extrovertida, totalmente falante, totalmente persuasiva, totalmente ali fazendo amizade com todo mundo, que era a minha mãe. Então, acho que eu peguei um pouquinho de cada um conforme eu fui crescendo <risos> e fui empreendendo ali, ali, né, Carlos? Porque eu eu falo que eu empreendo desde os 12 anos. É, já fui CLT, nem sempre empreendi. É, então é bacana também ter essas duas experiências, né? Pra gente saber realmente o que a gente quer da vida, ter clareza do que a gente quer da vida. E a gente só tem clareza fazendo, a gente só tem clareza tendo experiências, experimentando, e tá tudo bem, né? Então, desde os 12 anos, cara caras vendia a figurinha de jabos, você acredita? Vendia Não.
0: É, Essa <risos> história eu não sabia. É mesmo. E a figurinha. Que massa! É, figurinha, aquelas normal né? comprava no... É que, é, que tem uma galera Legal. que... Deve ter uma galera que vai nos assistir aqui que ela vai fazer assim, o, que, o que, que você tá falando? Porque eu hoje em dia nem...
1: Isso, né? é,
0: de, a banca de jornal em alguns lugares nem tem mais. Figuridade.
1: Então, é,
0: não, não, não vamos... Vamos pular essa parte de idade, porém, assim, álbum de figurinha é só estar tá no Google, né? Hoje em dia essa galera tem isso. É. Né? Tá isso, Google. gente. Isso Ainda tem assim, futebol, acho umas
1: coisas assim.
0: E, e você vendia é, na região, você morava, escola? Vendia
1: na escola, na escola.
0: Ah, que massa, que massa. Na
1: escola. Eu, eu, não, eu não lembro agora que série que eu tava porque as coisas não deram tanto, né, gente? Não tem nem mais mudou, agora tem nona, nona série na, na, na minha época não tinha, gente A tá bem, né? então não é, né, às vezes eu fico até meio confusa não sou mãe ainda, quando eu for eu vou me lascar porque eu vou falar, uhum. meu Deus, vamos, vamos se atualizar agora <risos> é, verdade. não é bem uhum. isso mas era na escola, e, mas vendia bem, porque era algo que ninguém fazia na época porque uhum. você comprava na banca porque que você ia comprar de
0: outra
1: pessoa uhum. só que eu queria colecionar as figurinhas eu queria ter os meus álbuns. Ah, é, ah. E como que eu faria isso sem, é, sem custo? Então, eu vendia todas as minhas repetidas por um valor bem acima, tipo... É, uma, por exemplo, se eu pagasse 50 centavos numa figurinha na banca e fosse repetida, eu vendia, tipo, por 3 reais, né? Alguma coisa assim.
0: Então, oh, yeah. então
1: as pessoas compravam, porque na banca pode vir repetida. Comigo, não. Comigo, você podia escolher ali na hora. E completar seu álbum. Então Ô, eu louco.
0: muito. Caraca! <risos> Pega esse poder de persuasão total. <risos> que massa! É, realmente, tá, tá no DNA, esse lado é, empreendedor. Ou seja, pegou de berço, né? Então, cara, nada mais, nada menos que já começou a colocar em prática, ou seja, desde cedo. E, e nessa, né, nesse viés, tipo, 12 anos, legal, e aí, como você falou, é, passou para o CLT e tal. É, a galera que é de CLT, a gente apoia muito, como a Aline falou, é legal ter esses dois viés, e se você está no CLT, aproveita a oportunidade que você pode arriscar também. Mas a Aline vai continuar comentando sobre isso. Aí é, eu gostaria de também ver com você a questão da. Porque empreender tudo bem, e a gente falando de 12 anos, então a galera fala, putz, mas aí é muito novo. E, e quanto a. Ou seja, chegou nesse patamar um pouco mais adulto, assim, como que surgiu assim? Como que surgiu a. A ideia sim. do primeiro negócio, se é... Ou é, quantos, quantos negócios você já teve também, que é legal porque sim. eu sei um pouquinho só que... A Nina acho que vai comentar aí, porque, cara, deixa eu pegar meu papel e caneta aqui para anotar uns aprendizados aqui.
1: Sim, eu acho que o, o bom de empreender novinho, e até para quem for pai e mãe aí, estimulem isso, né? É, a gente é de uma geração, né, Carlos? Eu acho que, não sei se você também, me corrija se eu estiver errado, mas de uma geração que é o SLT, concurso, é, até morrer Sim. e tal, né? Sim. Então, estimule, por quê? Porque aí, desde pequenininho, seu filho vai poder ter o poder da escolha, ele vai ter as duas experiências, ele vai, trabalha numa, numa empresa, etc., empreende um pouco, vai vender as coisinhas dele, e aí tem essa experiência realmente do que ele quer, né? É que eu falo tem muita gente é, muito feliz na CLT, muito feliz. A gente não pode partir do princípio que a pessoa está na CLT só por segurança, ou, ou, entendeu? Até porque a gente sabe que né, nem empreender e nem CLT tem segurança. Então, assim, é, a gente não pode partir desse princípio. Tem empreendedores muito felizes e tem CLTs muito felizes. E é, eu nem sempre aprendi, porque eu me formei, eu me formei em Direito hum. é, e eu sempre quis dar, dar aula. Né? então para mim eu ia dar aula na, na, na faculdade oh. é, ia advogar e é isso vida é que segue porque a, a minha mãe sempre falou para mim que advogado não sei o que e me apresentava os amigos advogados e aí meu olho se enchia, eu falava, nossa advogado e, e minha mãe sempre falava para mim, você vai ser advogada porque você vai me defender e aí eu é. falava assim, nossa tipo top, legal mas eu nunca tive outra opção, assim, tipo, ah, você sabia que você podia ser psicóloga também, tipo, e tal. Então, ah, desde criança, eu sempre, desde os... Comecei a vender com um 12, desde os 14, eu já tinha na minha cabeça que eu ia ser advogada. Então, eu me formei, fiz pós-graduação em previdenciário. Trabalhei é. muito muito tempo na área, estagiei em muitos lugares, no INSS, no na pensoria. sou muito grata a todos os lugares que eu passei, hum. é, que me trouxeram toda essa experiência, mas depois que eu, depois de um tempinho que eu me formei, eu falava, cara, tem alguma coisa muito errada, porque eu não gosto de fazer algumas coisas que advogado faz, hum. tipo, eu não gosto de, tipo, ir lá, de fazer uma audiência, eu não gosto de, tipo, eu não gosto de algumas coisas específicas e e não tem como você trabalhar em algo se você não gosta da maioria das coisas que tem que fazer.
0: Sim, faz sentido. Então
1: você pode gostar de algumas coisas, mas se você é, não tá bem com outras, é muito complicado. Nem tudo é rosas. Verdade. Nem, né? Nem o que você amar fazer vai ser 100% legal e divertido. É. Entendeu? Mas o seu, o seu querer, é, o seu amor por aquilo ultrapassa quando o seu amor não trafaz, tem alguma coisa muito... uma coisa muito errada não está certa na sua vida, entendeu?
0: Exato, <risos> está é, certo. Hum, é, é aquela história de... Putz, como você se tornando, né? Como não, não, não nos foi apresentado, ou seja, pelos nossos pais, porque... Tanto que eu, eu, eu comento isso com algum pessoal, né? É, a palavra empreendedorismo, se a gente for buscar, ela não tem cinco anos, ou no máximo não tem dez anos, né? a palavra que, ela, ela de repente, você pode me ajudar. Porque eu, eu comentei isso e a pessoa ficou me questionando assim, mas quem te disse isso? Que empreendedorismo nada mais é vem do empresário. Nada mais é que vem do empresário. E aí, a pessoa que estava comentando comigo, ela é muito seletista, então eu não entrei muito a fundo. Mas falei, cara, a palavra empreendedor, ela vem do empresário. Ou seja, cara, se você abrir um próprio negócio, se você abrir uma lojinha, Cara, você assim, é um empresário, mas assim, cara, não precisa é, rotular dessa forma. Cara, eu sou um comerciante e tá tudo bem. Porque nada mais, nada menos que a vida é feita de venda. Isso eu aprendi ah, com você, tá? <risos> a vida é feita de venda. Ou seja, no relacionamento, cara, se tem venda e tá tudo certo. E, é, e esse lado que você fala de você, de repente, não. É, de repente, aquela paixão. Pelo que você está fazendo, ou no CLT, ou se realmente está empreendendo. Mas, cara, se não te mover de alguma forma, de, de coração, é alguma coisa que está certo, mas está errada. <risos> então, como e é assim: tem uma, eu já ouvi algumas pessoas falando, até naquelas reuniões de empreendedor empreendedorismo que a gente participava, que era assim: tá, mas, cara, descobre seu propósito. E eu era um das que, assim, cara, o que é propósito? Nem sei o que é propósito, cara. Aí, não, mas procura seu. Aí eu passei um período que fiquei procurando um propósito, mas aquilo tirava tanta energia, porque eu não conseguia, não ficava claro para mim. Eu falei, quer saber, cara? Eu, que é você e eu. Ou seja, o eu sou o quê? O, o meu coração que é o quê? Cara, eu vou me relacionar com as pessoas que tiver na minha frente, eu vou participar, e eu vou fazendo, e vou descobrir o propósito no, no caminho. De, mais tarde, mais para frente, me disseram, é, é isso mesmo, o propósito ele vem no caminho. Eu falei, poxa, eu gastei uma energia lá atrás. <risos> ou seja, cara, o que te move, né? O que te move? Então, cara, é, qual é essa paixão? E aí eu comentei um pouquinho de propósito também. De repente, se você puder dar um, uma pitadinha, porque tem uma, uma grande galera que é isso. Tá, mas propósito é objetivo. Ainda não é muito claro para muitas pessoas. Não sei se isso rola também ali com a galera que você, com as meninas, sim, né? Melhor dizer. Sim.
1: É, propósito é aquilo que você faz para você. Missão é o que você faz para o outro. Então, eu, Aline, dando aula, eu, Aline, é, falando para as pessoas, meu propósito é me comunicar.
0: Tá, okay.
1: Quando a minha comunicação chega naquelas pessoas, ajuda aquelas pessoas de alguma forma, eu estou fazendo eu estou realizando minha missão de vida.
0: Vou pegar essa. Anotaram Entendeu? aí. Ah, não, tá. e, e
1: esse propósito é muito, é muito louco, né, Carlos? Porque é muito isso que você falou. Ai, gente, vou falar, é muito polêmico, mas é, não, tem não. Muitas, muitos profissionais que, que falam exatamente isso. Tipo, você tem que achar seu propósito. Tá aqui uma ferramenta para você achar seu propósito. Escreve ah. aí, tipo, é um, um teste e você vai achar seu propósito. Eu, eu Aline, eu, Aline, não acredito nisso. Porque acredito que você só encontra o que te faz feliz quando você vai experimentando as coisas na vida, né? Eu vou vender tal coisa, tal... Gostei, talvez eu não ame vender aquele produto. Mas não é que eu quero parar de vender, é que eu não me identifico tanto com aquele produto. Então, vamos tentar um outro? Tô representando uma marca. Vamos tentar outra? E vai se descobrindo, entendeu? Porque uma coisa que o empreendedor, ele escuta muito, não sei se vocês vão se identificar comigo, mas, ai, ah, é porque você pula de galho em galho. Amigo, família, ou seja lá quem for que fale para você. Não é que você tá pulando de galho em galho. Você está buscando o seu caminho. Você está no seu caminho. E tá tudo bem. Não, não se compare aos outros, né? E isso vem lá, vem desde... Desde Descartes lá, sabe, Carlos? É, é muito antigo essa questão do eu olho para o outro e eu tento ser o outro. Ah. E aí, quando eu consigo ser o outro, eu me frustro porque eu não tenho minhas essências, meus valores. Entendi. E se eu não consigo ser o outro, eu me frustro do, do mesmo jeito, porque eu me sinto um fracassado.
0: Nossa, Entende? verdade. Entendi. Caraca, deu, deu um, um bom aqui na minha mente. Porque assim, é, qual, qualquer relacionamento que, que a gente se, se encontra, eu, eu me lembro uma, uma metáfora que é assim, a gente usa um tênis que a gente tem em casa, ou, ou qualquer tipo de roupa, a gente compra porque a gente viu alguém. Não é porque você só viu só na loja, porque na loja tudo bem, está ali, mas você viu no pé de alguém. Você viu a roupa vestida em alguém. Então... É, é muito mais do lado externo do que interno. Tudo bem, claro que não vou generalizar que é sempre assim, mas me remeteu a essa lembrança do que você falou, porque é, é muito olhando para o outro, ah, ou seja, esses grandes grandes players que estão tá aí, cara, eu acompanho muitos deles, mas esse essa questão aqui do podcast, que eu falei, cara, vou, vou fazer isso aqui, mas era algo que eu já tenho há muito tempo já, internamente, eu falei assim, cara, eu conheço conheci bastante pessoas nesse mundo do empreendedorismo, e eu falei assim, cara, tem cada cabeça, tem cada pessoa que é tão inteligente, quando, me, quando falaram isso para mim, porque eu cheguei a desacreditar também de mim, por quê? porque eu tava nesse que você acabou de falar, olhando para o outro, e olhando para o outro, e aí me falaram sobre a questão de propósito, mas eu estava ainda olhando para o outro, que propósito? Eu, cara, chutei o balde, e aí eu fui me relacionando com aquela turma ali, e eu fui olhando e falei assim, cara, mas essa pessoa, a aparência dela, não parece que ela entende tudo daquilo que ela está falando. E aí eu falei assim, não, mas aí tem alguma coisa aqui. E aí foi cada vez mais eu fui querendo me relacionar, porque eu falei, cara, eu tô aprendendo. Então para mim foi, é, como a galera fala, já me criticaram por eu ter falado isso, que seria uma faculdade ali. Porque eu fiquei ali praticamente quase três anos ali com aquela galera, mas o que eu tenho hoje, assim, de bagagem, quando eu reflito, eu falo assim, cara, eu só tava realmente encontrando eu. eu tava buscando algo dentro de mim que era o quê? Se aquelas pessoas, ou seja... É, estão me aceitando a me relacionar com elas, ou eu fiz uma venda <risos> de conversa por aí ou, cara, tem alguma coisa que está tocando e, e para mim ainda não era muito claro e aí, enfim, aí eu fui buscar alguns outros recursos mas eu sou daquele que sempre vou pedir ajuda então, cara, tô alguma coisinha assim. eu me lembro de alguma relação quando fala sobre mulher, mulheres empreendedoras, cara, eu já sei o que falar. ou seja, eu aprendi dentro do marketing, assim, a Aline Sinta, ela, já, ela ocupou uma caixinha aqui na minha mente quando se fala de mulheres empreendedoras. Então, cara, mas como que eu sei que a Aline, como que a Aline ocupa essa caixinha? Eu me relacionei com ela, fui conhecendo um pouco mais e assim, tudo que você falava e era novo para mim, mas foi fazendo muito sentido. Que é, cara, qual é o seu propósito de vida? Ou assim, o que que você quer fazer? Vem aqui. Vamos lá, me fala um pouco sobre você. Parece você falando. Me fala um pouquinho sobre você, conta mais. <risos> e isso foi muito impactante para mim. Nessa questão de, de, de se relacionar com as pessoas e se relacionar e assim, eu fui vendo que eu saí daquela bolha naquele momento que eu olhei e falei assim, olha o tanto de pessoas que eu, que eu tô vendo, que eu tô conhecendo e todo mundo aqui é de igual ou melhor que eu e aqueles que aparentemente eu tinha a percepção que fosse um pouquinho menor, não, cara, dá a mão aqui, cara, acredita, cara. acredita também vai conseguir. Então era muito de a gente vive numa bolha, né, ainda de olhar muito pro outro, mas cara, uhum. quando você começa a olhar muito para você, aquilo também acaba se expandindo, né? E, uhum. e nesse caso, né, falando ali sobre a, a mulherada, né? Porque eu até lembrei de uma menina aqui, uma, uma amiga, né, que eu Fez faculdade comigo, e ela comentou isso comigo, né? Ela falou assim: "Pô, cara, está um pouco difícil aqui, tal". Tá? Eu falei: "Putz, pois é, mas não vamos colocar a questão de pandemia, tudo, mas refletiu, refletiu também na, na nossa trajetória em, empreendedor, ou enfim, na vida, né? melhor dizendo, e, e ela falou assim, ai, mas e meu marido tá, tá falando para mim, tá, e aí, você vai ficar até quando nesse sonho? Você vai ficar até quando nisso? E, e não tem data certa, porque assim, se ela, se ela pivota, ah, todo mundo abraça, mas e para chegar né, nessa parte? E aí eu gostaria de escutar um pouco de você e para quem nos acompanha aqui, mulherada e homem também, cara. Homens, aprende uma coisa. As mulheres, cara, elas têm algo muito a mais. Tá, para não ser tão... Elas têm um ponto a mais que a gente... Imagina carregar uma criança nove meses na barriga, cara. A gente não ia aguentar. Então, escuta um pouquinho o que elas têm a dizer. E aí eu queria ver, Aline, eu fiz aqui uma, uma viajada, porque eu tenho assim a mulherada como referência, né? Por tudo que vocês passam ou superam, melhor dizendo, e aí eu gostaria de é, falar com você porque a minha amiga vai assistir vai assistir esse vídeo aqui, ela vai escutar e aí eu queria ver com você como que porque deve chegar né, mas mulheres assim lá na nas lá né na, nas mulheres desbravadoras, como que você lidar assim? então o que que você pode de alguma forma contribuir com elas?
1: É, eu acredito que você tem que ser feliz. Você tem que se priorizar. Hum. E isso não é ser egoísta. É pensar que... Tá, legal, eu vou fazer a vontade do outro. Mas um dia esse outro não pode estar mais com você. Um dia o outro pode acontecer qualquer coisa, entendeu? E isso eu falo por experiência, tá? Porque é, eu... Vivi muitas crenças na minha vida, muitas crenças. Ouvi muitas coisas que eu tomei como verdade para mim, sabe? Eu acho que o, por exemplo, igual você falou do podcast, às vezes é algo que você já sentia no coração de fazer há muito tempo. Hum. Mas por que só agora? Ah, porque aí quando você vai para pensar, você pensa, ah, falaram tal coisa para mim. Ah, eu me comparei com com outra outra pessoa. Ah, eu não achei que eu era suficiente. E é. quando eu tava na, na faculdade, eu fiz uma aula. Eu não lembro agora o nome da aula, gente. Por amor, faz um tempo. É, que era para aprender a dar aula, tá? Uhum. E aí eu fui lá e todo mundo treinava para dar uma aula para é, os outros alunos. E aí eu fui dar uma aula. Era bem rápido. E eu tava super nervosa. E aí eu fui, falei... Só que, assim, era a primeira vez que eu tava falando para um público, né, maior e tal. E aí eu falei super rápido, eu não vi a hora de terminar, então eu nem, nem perguntei se alguém tinha dúvida. Tipo, eu lembro até hoje que eu fui falar de pensão de por morte, é, e aí eu, porque eu trabalhava no, no INSS, né, e aí eu peguei e saí correndo. <risos> fui, fui sentar, não, acabou, obrigada, gratidão, todo mundo. E fui, e fui sentar com a aula, acabou, ponto.
0: Uhum.
1: E aí veio outra pessoa, se apresentou, blá, blá blá e aí no final o professor deu o feedback dele, e ele me detonou para a sala inteira, mas assim, você nunca vai dar aula, você não, você nunca vai conseguir, você não, é, falou um monte de coisa, Nossa. É, e aí eu sei, eu, eu sei que eu saí da sala e eu só chorava, 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 e eu repeti o tempo todo, eu não vou fazer o que eu amo, eu não vou fazer o que eu amo. Putz. E aí, porque eu não porque eu não sou boa.
0: Uhum.
1: E eu levei aquilo como verdade para mim. Então, então, quando você leva essas verdades para você, você faz o quê? Se retrai. Uhum. Então, quando depois que eu me formei, que eu vi que realmente eu não tava muito feliz fazendo o que eu tava fazendo, eu comecei a fazer outras coisas. Então, eu comecei a vender produtos importados, é, fiquei um ano e pouco vendendo produtos importados e eu vendia muito bem muito bem, eu vendia coisa de tipo assim, 20 mil por mês é, vendia muito bem, só que eu não tinha educação financeira nenhuma uhum. tinha final de semana que eu gastava 6 mil reais no shopping uhum essa pergunta, como você consegue gastar? Consegue, gente. Consegue. Basta dizer que você consegue. Vai por mim. E, então, Nossa. chegou uma hora que eu não tinha mais caixa, porque eu não, eu não tinha uma planilha financeira, eu não sabia o que entrar, o que sair Eu só ia é, comprando, vendendo e gastando, comprando, vendendo e gastando. Então, assim, é... então não façam isso. Começa por aí. Não fica, fica uma e... dica aí para vocês. Porque é óbvio, né, gente? que depois de um ano e pouco não, não, não aguentou mais, eu tive que, que desfazer. E eu empreendi em, em muitas coisas, serviços e produtos, né? E, e tive várias experiências. Mas uma muito marcante, que foi é, quando, eu, quando eu tive uma uma das falências, que eu tive que eu tive três, uma das falências, foi que eu realmente não tinha nada, eu realmente fiquei zerada, eu fiquei sem um real. Eu não tinha o, o que fazer. Nossa. E aí eu fiquei desesperada. Eu falei, caramba, o que a gente vai fazer agora? Eu já tava casada, né? Uhum. Apartamento financiado, blá, 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 blá. E aí eu falei, caramba, preciso de alguma coisa. É lógico que você vai chorar, você vai fazer o que você quiser. Berra, faz o que você quiser, gente. Tá tudo certo. Uhum. Mas o que vai modificar quando acontecem coisas na sua vida é quanto tempo você vai ficar naquilo. Você vai chorar por cinco minutos, você vai ter uma consequência. Você vai chorar por uma semana, vai ter outra. Você vai chorar por um mês, vai ter outra. Tô, tudo na vida são escolhas. Até quando, a gente, quando você não escolhe, você tá escolhendo não escolher. É isso que as pessoas precisam começar a entender. É, e aí eu comecei a vender minhas roupas. Eu vendi hum. minhas roupas num brechó. E até comecei a trabalhar com brechó depois. E aí, eu consegui um, um valor legal, e aí, comecei a comprar produtos de uma marca também para revender. E foi muito importante essa época para mim. Fui consultora Mary Kay, é, e, ia no shopping, e aí, eu tive que engolir muita coisa, porque eu ia no shopping, eu tinha que entrar nas lojas, eu tinha que abordar as pessoas. E a gente ouve muitos não, a gente vê muitos olhares. É, a gente passa por muita coisa. É, então, o principal, Carlos, é o que, que vai te segurar. Qual, ah. sou, qual é o seu motivo para fazer aquilo? Qual é o seu motivo de vencer? Ah, mas você não queria vender isso a vida inteira. Não, eu não queria, mas eu precisava daquilo ah. no meu caminho para atingir aquele meu objetivo final. Entendeu? Entendi. E eu, e eu confesso pra você que muitas pessoas, elas aprendem pela dor e não precisam, tá? Hum. Então, você não precisa deixar uma coisa é, muito ruim acontecer com você pra você fazer o que você ama, pra você ter clareza de quem você é, é pra você não desviar do seu caminho. Então, é, eu vivi relacionamentos abusivos em amizade. Hum. Muito se fala em relacionamento abusivo amoroso, né? É, mas, pouco, mas pouco se fala em amigos que te põem para baixo, amigos que não ficam felizes com a sua felicidade, é, oh. amigos que é, que te fazem às vezes fazer coisas que você não não faria, é, te tiram do, realmente do seu caminho. É, então assim é muito importante você ter clareza de quem você é. E eu confesso para você que, eu, que a minha ficha só caiu depois que eu perdi minha mãe. Então, por quê? E aí eu explico por quê. Porque se alguém tá começando a empreender, ou tá ouvindo é, os pais, pode se identificar. Eu é. confundia muito honrar e respeitar pai e mãe.
0: Tá.
1: Eu confundia muito isso. Então, eu nunca me achava boa o suficiente, por mais conquistas que eu tivesse, no uhum. que eu estivesse fazendo, eu nunca me achava boa o suficiente porque eu achava que eu estava é, é, decepcionando os meus hum. pais. Afinal, fiz faculdade, era o, sonho, era, era o sonho de todo mundo na época e etc. E tal. Então, assim, eu achava que para honrar e respeitar meu pai, meus pais, eu precisava fazer aquilo que eles achavam que me fazia feliz. Uhum. E às vezes, e tem pessoas sabe, que me consta de, de Ferrari você deve conhecer ou deve ter conhecido que ficam muito tempo nisso, né? Muitos anos, às vezes,
0: sim, sim, exato. É, congela, né? Congela naquilo que o outro que tá falando que ela tem que fazer, né? Nossa, que, né? É, cara, quem não se identificou aqui? Pera aí <risos> faz uns um comentários eu vou ok aqui porque é, é uma é, isso que você tá falando ali, é, gera uma, mais mais clareza de para mim também claro mas de, de pessoas que, que a gente vai tá conhecendo né no dia a dia e tal que é, a pessoa não está feliz mas ela está fazendo cursando isso cursando aquilo ou está ainda no, no mesmo emprego há cinco anos há dez anos e calma, você não precisa sair, mas você sabe o porquê que você tá aí? E uma das coisas que eu, que eu aprendi também foi assim: por que você se levanta? Eu gostei muito dessa menina Por que você se levanta toda manhã? Cara, qual é o motivo de você levantar toda manhã? É que assim, se não é por você, é por quem. Pode ser sabe? pelo
1: boleto, gente.
0: <risos> e se for tá tudo certo, sabe? E aí eu, eu mesmo me perguntava assim. assim cara gostei disso aqui porque é algo que a gente acaba às vezes deixando passar né deixando passar tipo ah cara tá bom não vou lá é para pagar só pra, é só para pagar o boleto não não cara tem algo ainda mais e, e eu tenho uma percepção dessa questão de é, do que a natureza se eu não especificar uma pessoa né ou uma pessoa ou um ente é, essa pandemia que veio cara ela ela veio para ensinar muita coisa ela veio pra ensinar principalmente nesse ponto que você tocou, de olhar para você, sabe? Ah, qual é, o, é Qual parte do seu entendimento, assim, o amanhã a gente ainda não sabe o que vai acontecer. A gente não tem certeza do amanhã. A única certeza é a morte, acho que todo mundo diz o que eu falei. Mas, e aí, você veio aqui pra quê O que, que você já tentou, você já errou? você tá fazendo acontecer? Cara, você assim, não tem noção essa, 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 essa paixão que você, de repente, começa a ter por você ela vai refletir sim para os seus familiares. Ou seja, assim, só escutar o que ele está falando, cara, realmente é um, é um que capital... é um... é a Aline comentou aqui. Honrar o que seus pais te ensinaram. E tá tudo bem. E às vezes nós, como filho, acaba dando aquela criticada de leve nos pais também. Mas penso tem... para vai chegar uma fase dessa vida que você vai falar assim, cara, eu cheguei aqui eu fiz isso pela aquela chamada dele. Porque a vivência que ele teve é diferente da que, que nós temos e a que nossos filhos terão. É muito diferente. Então cada um passa, é, passa por outro aquela fase que ele estava vivenciando. Isso que eu tô dizendo dos pais, tá gente? Cuidado com os amigos. Cuidado com aqueles que dizem que esses amigos. E tá tudo certo. Você tá que
1: eu vi um, um story desse dia, hum. esses dias, que tava falando assim, né? Você tem que saber diferenciar os seus amigos de sexta e os seus amigos de segundo.
0: Uou, gostei! Que massa!
1: né Porque remete muito, assim, na hora que eu, que eu olhei, na hora me remeteu, tipo assim, é, porque sexta a gente tem muita essa coisa de, tipo, vai sair e tal, uhum. né? No meu caso, tem muito, muita coisa de final de semana, então não. <risos> não, não sai de final de semana. Mas, é, mas realmente o, o propósito da frase é esse, você para pensar que você às vezes tem amigos que é realmente só para tomar uma cerveja, entendeu? E, e às vezes você tem amigos que realmente são aqueles amigos que vão virar à noite trabalhando se precisar com você, e, enfim. E às vezes você tem a sorte, graças a Deus eu tenho essa sorte e tem aqueles amigos que estão de sexta e segunda, então, e é Nossa.
0: isso. <risos> Verdadeiro. É,
1: e é claro, é, tá, estamos juntos, né? bem Mas eu acho que o propósito é você se é, colocar em primeiro lugar, né? É, porque meu, o meu pai, ele é doente. Já. Então, quando meu amigo ficou doente também, foi um pega pra capar. Uhum. Né? E foi muito tenso por, por quase dois anos. Então, é, o que eu quis dizer antes no começo, com aquela história de um dia a pessoa pode juntar mais com você, é por causa disso. Porque quando a minha mãe foi embora, e eu entrei em depressão, fiquei sem comer. Eu até tem uma palestra que eu conto a minha história, chama Escolha Sua. E eu até zoo zo comigo, porque eu falo assim, gente, eu fiquei super mal, eu fiquei dois meses sem, quase sem comer, sem sair de casa. E eu emagreci pra caramba. E aí eu falo assim, mas já tá tudo certo, porque eu já recuperei, tá? Ah. E já tô psicoterapia terapia, tá ah, tudo Caramba. Só você. Aí, o... hum. Não, aí, aí você lembrou do quê, nesse momento? Da, daquilo que eu falei no palco lá do GV. No palco,
0: GV, exatamente. totalmente
1: nossa, muito. Então, a gente, a gente, vamos falar desse, desse negócio do porque é muito, muito bom para as pessoas. É, mas só fechando aqui essa, essa parte. É, então, a partir do momento que eu não tinha mais minha mãe, eu fiquei perdida. E aí, só que ao mesmo tempo que eu fiquei perdida, eu fui fazendo várias formações, fui comecei a fazer vários cursos, e aí eu comecei a me encontrar. Só que quando eu me encontrei Eu descobri o quê? Nossa, eu sempre quis dar aula Eu já sabia disso E por que uhum. que eu nunca fui pra isso? Porque uhum. eu acreditei Em alguém que falou que eu não era capaz Então olha que louco, gente Porque isso Foi uns um... caramba Fazer uma conta louca aqui Foi uns sete anos De uma coisa pra outra uhum. Uns sete anos, então, assim, dar aula que eu digo, gente, é trabalhar mesmo, com, efetivamente, com palestra, com curso etc. Porque é óbvio que eu já me comunicava, né, e ali um a um, e sei que me comuniquei muito bem. Mas, é, é esse fato de você, até onde você acreditou em algo que falaram, entendeu? Seja na infância, seja na adolescência, ou seja, agora na sua vida adulta. Então, a partir do momento que eu precisei amadurecer muito rápido, e, e precisei ter clareza de quem eu era de novo, de, de o que eu vim fazer na, nessa vida, né? E eu acredito que nada é por acaso, né? Aqui a gente não tá falando de de religião e nem nada do tipo, gente. Entendeu? Você pode dar o nome que você quiser. Você fala universo, você fala Buda, você fala Deus, tá tudo bem. É, então, assim, eu acredito que nada acontece por acaso. Você precisa ter fé em alguma coisa. Se hum. você não tiver fé em. Gente, tenha fé na ciência, se você quiser. Mas tenha fé em alguma coisa. Tenha fé em si mesmo. Senão você não vai conseguir continuar vivendo. Hum. Então, a partir do momento que você tem clareza, sabe o que, que acontece? Ninguém te para. Que é. foi o que aconteceu comigo. Entendeu? Porque em oito meses. E isso eu conto, as pessoas ficam. Nossa, oito meses. Eu falo oito meses. Porque quando você descobriu o que você ama fazer e não se importar mais com a opinião, o julgamento e com nada do que qualquer outra pessoa te falar, em pouco tempo você vai conquistar muita coisa. Que foi quando eu decidi o que eu queria fazer, no dia seguinte, eu larguei o escritório, porque eu tinha voltado ainda um período, depois depois de muitos anos. Eu fiz eu fiz um curso, em um dia, eu exertei um curso, eu vendi por 10 reais porque era meu MVP, né que então, é o mínimo produto viável né então eu precisava fazer um teste vende por 10 reais vende acho que 80 vagas é, e, e daquelas vagas eu tive n depoimentos né uhum. porque a minha divulgação foi em cima do quê? o que, que você vai perder 10 reais se você não gostasse você vai perder 10 reais então eu vendi muito falando isso então é, só que eu fui a única de toda a minha turma de formação, que fez isso, porque todo mundo ficou o quê? Eu preciso estudar mais, eu não estou pronta, eu não sei, eu não estou preparada, eu não sou suficiente. Ah, é porque Fulano estudou, blá blá blá. E aí você fica ali querendo que tudo saia é perfeito. E nunca, nunca vai ser 100, cento perfeito. E em apenas oito meses eu tinha escrito o meu primeiro livro, que é O Salto Feminino. É... Eu tinha dado várias palestras, é, já tinha feito cursos, é, já tinha começado a dar mentoria, e aí eu ganhei um prêmio em São Paulo, que chama Empreendedora Revelação 2018. E, Uou! Em lá. pouco tempo. Então, só que naquela época eu não escutava nada. Entendeu?
0: Gente é, fora, né? Normal. Gente fora, não entrava.
1: É, é isso. Então presta atenção, sabe, gente? Às vezes a gente pode escutar umas coisas e às vezes deixa pra de lá, sai por outro lugar, sabe? Às vezes se tem uma pessoa que tá te fazendo mal, para de defender. Eu tinha Sim. muita... Eu tinha eu tô falando, cara, tudo que eu tô falando é por experiência. Eu não ouvi falar. Eu são, passei são, por tudo isso.
0: É, são, são as suas lições, né? Lições aprendidas ali, bem
1: lições aprendidas que outras pessoas às vezes não precisam passar por essas dores, Sim. entendeu? Eu tava numa sessão de terapia, e aí tinha uma técnica lá X, e aí quando eu ouvi assim, a, a, o negócio, ela falou assim, o que, que que veio na sua cabeça nesse momento? Aí eu lembro que eu falei assim, que eu humilho, eu, eu me humilho pelo amor das pessoas. Olha Caramba. que louco. Que é e o que é isso? Isso é dependência emocional. Então, a gente precisa parar de ligar pra julgamento, de se comparar, de querer se encaixar na caixinha dos outros por dependência emocional. Você não precisa humilhar a amizade de ninguém, você não precisa ficar ao lado de alguém que, às vezes, não tá te fazendo tão bem porque você não quer ficar sozinho. Porque, amor, desculpa, se você não se bastar sozinho, Lascou. Porque no fim das contas, você vai estar só vai estar com você ali. E aí depois você acredita, enfim, no que você acreditar. Mais é, é mais. Mas quando a gente tem essas coisas que eu falei, que é crenças ou botadores, a gente vai pra onde, cara, que a gente tava conversando? Perder oportunidades na vida.
0: Exatamente. Nossa
1: Entendeu? Porque a gente cara. cai até onde a gente se conheceu. <risos>
0: Que, que, que mensagem, cara. Que mensagem. É... Galera, é, parece para muitos, é que eu que já escutei, tá? por isso que eu vou comentar. Parece que. Ai, tá que se blá, blá, blá. cara. Hum. Se você soubesse. Se eu sou... Sabe aquela aquela frase que a galera fala? Se eu soubesse disso antes, um pouquinho lá atrás, ou seja, não, não me arrependo do, do que eu fiz, mas há uns oito anos atrás, se eu soubesse dessa informação, porque. Também passei por terapia para entender. Eu falei, cara, eu fui por curiosidade. Deixa eu entender como que funciona isso. E essa, essa sua mensagem aqui, é, eu peguei ela. Peguei ela e falei, caraca, parece baboseira. Gente, mas a gente não tem noção do quanto nós somos fortes internamente. Do quanto a gente não depende da outra pessoa para fazer aquilo que a gente quer. Porque, assim, primeiro você faz. E aí sim, para você continuar e se manter ou expandir você não vai precisar de outras pessoas, tá? Então, nós, seres humanos, a gente depende do outro, porém, quando você reconhece de você e você, quando você olha pra você, você atrai as outras pessoas. É, é, é muito uhum. difícil isso. É, por que que eu tô falando isso? Porque eu vou puxar esse gancho aqui que a Aline comentou. Foi quando a gente se lá na, na, na Embaixada GV, que assim... Só doido, cara. Só doido. E, e a gente se conhecia, Aline, literalmente, foi na... Foi um pouco antes do, do evento. Que foi, foi legal que, assim, ficou você e o Rodrigão, assim, meio que de, de, de frente, meio que... A questão de... Alguém, alguém tem que ser, cara, o, o front. E aí, naquele momento, era você e o Rodrigão ali. E a gente ficava ali, dentro dos bastidores. É, a, a, a Mari... Tinha o... tinha o Stefano. Cara, tinha uma galera que... Cara, a gente fez uma bagunça muito gostosa, assim. E era, assim... Quando todo mundo recebeu, cara, a gente ganhou tanto, é intangível, galera, intangível. A gente ganhou tanto, cara, tanto que o fato desse podcast estar tá aqui foi foi devido a algo lá. Né? Como a Lina já comentou, assim, então assim é para ela para ela chegar a, a dar palestra, para ela chegar com assim, esses é, milhares de pessoas que ela atinge hoje, ela já estava preparada, ela já estava preparada. Mas é, é isso, é, é ela com ela mesma não estava deixando soltar. E isso a gente vai aprendendo, vai trocando pneu com a mesmo, cara. E aí, lá, na, lá na, nesse evento, quando a Lina subiu no palco, cara, tudo bem, a gente teve antes alguns. Ai, entre nós, é por aqui, não, galera, vamos isso aqui e tal. E eu nunca tinha participado pela primeira vez. Cara, que doideira. E eu gostava daquela doideira, eu estava entre amigos ali, vamos fazer, vamos fazer acontecer. E aí eu lembro quando a Lina subiu no palco ali. Cara, como. Você e o Rodrigão, meio que assim, eram pessoas, é, são pessoas que eu tenho admiração total, e quando subiu ali no palco, é, cara, agora é a hora do show, sabe? Agora é a hora do show. E aí eu queria até que comentasse um pouquinho ali, como que foi, porque assim, é, se frio na barriga, Ai, então aquela sensação, porque assim, eu sinto que um dos motivos também do canal, ali, é, eu devia ter comentado isso antes, né, mas pegando gancho, que assim. É, o fato de eu ver você subir no palco Eu vejo que pegando a... ali na, nas embaixadas que a gente investiu Todo mundo quer quer ter uma oportunidade De poder falar Todo mundo quer poder falar Todo mundo quer um dia poder sim subir no palco É que a pessoa precisa olhar para ela E dizer, será? Você quer, não precisa subir no palco Mas você quer poder falar para alguém, escutar E aí eu queria escutar de você isso Porque assim, pra você subir no palco ali A sensação o, o filme que passou ali na sua cabeça, porque assim, era o seu momento de falar para as pessoas que você não conhece, mas que, de certa forma, foi uma oportunidade que apareceu ali para você. Aí que você contar essa. o que Sim. passou, aquela cena e tudo mais. Foi
1: tempo. Nossa. Sim. Não, que em dia nem parecia, né? Porque eu dava risada, e eu falava de boa, não era já
0: eu comentei isso com você, eu isso com você. Tava nervosa, ela não transpareceu, porque. Que show, cara.
1: É, mas foi bem, bem tempo bem complicado. Porque assim, é, a gente precisa de pessoas na nossa vida. É, vai pessoas que nos ajudar. A gente precisa de especialistas, a gente precisa de mentores, em várias áreas, não é um mentor, é em várias áreas da nossa vida. Né? Você vai precisar de um personal trainer, você vai precisar de um que entende de uma coisa, você vai precisar de um de uma terapeuta que entende de outra coisa, e assim vai. A gente precisa de pessoas que nos ajudam. É... Mas, ali naquele momento, eu tive uma pessoa que acreditou muito em mim, sem me conhecer quase nada, que foi o Rodrigo. Uhum. E ele foi até mandar esse vídeo pra ele, Rô, eu... estamos é muito... é... Porque assim, todo mundo acha que a gente era amigo, mas não era amigo. Uhum. Tipo, então a gente conhecia, conversava, mas uhum. a gente começou a fortalecer muito a amizade depois do evento. Que, que fortaleceu muito, que aí a gente saiu pra almoçar, sábado, tomar café, é... conheceu uma... um conheceu a família do outro, é... os esposos, né? esposa, marido, se conheceram, então. É, de, até de minha aniversário da filha dele, isso foi um pós, não foi um antes. Tipo, então ele me deu a oportunidade que ele me deu, porque ele olhou pra minha cara e foi com a minha
0: cara. <risos> <risos> Ele cheirou e falou: Ela tem alguma coisa especial, cara, que eu fui descobrir.
1: Foi tipo isso, e você, assim. confie no meu potencial. Então, o que eu quero dizer, com você priorize, é que tudo tem que partir primeiro de dentro de você. Porque aí, e aí sim, você vai estar aberto a ter outras pessoas boas do seu lado, a ter a sua tribo, né, como todo mundo fala. É é, então, quando eu, assim, bem rapidamente, é, para contextualizar o GV, é, quando eu mudei para Barulhos, eu não conhecia ninguém. E eu precisava fazer um networking aqui. Por coincidência, tinha um evento. aqui em Guarulhos. E era, o primeiro, era a primeira edição desse evento. E eu fui lá e eu fui com uma roupa extremamente chamativa. Então, eu sempre fui muito coração, mas também com algumas estratégias por trás. E tá tudo bem. E você tem que aprender a ser assim na sua vida também. Eu fui com a roupa chamativa, por quê? Porque quando, se eu tivesse uma oportunidade de me mostrar mais, eu ia me mostrar mais. Uhum. Então, quando é, falaram assim, ah, quem quer vim fazer um pitch aqui do palco? Eu tava na primeira fileira, eu só levantei peguei o microfone. E é. até hoje, pessoas da cidade me vêm em algum evento, Ai, você não é aquela menina, que estava de rosa seu fudo lá.
0: Caramba, sério? Felpudo,
1: ali em cima do palco? Muitas vezes já aconteceu isso. Aqui na cidade, várias vezes. Entendi. Então, você tem que aproveitar as oportunidades. E aí, uma pessoa me apresentou, eu acho que foi é o Maurício, me apresentou o GV e falou, cara, tem um movimento bacana aí do Flávio, conhece o Flávio. Eu falei, claro, conheço. Quem não conhece, você não conhece o Flávio, vai, pelo amor de Deus, vai lá, geração de valor. É, é. Né, eu vou fazer uma, uma aqui. É, vem pra patrocinar, GV, vem pra <risos> patrocinar. Assim, a gente pede. É, então, eu fui apresentada e aí ele falou, cara, você mora onde? Tal cidade. Ah, tem um líder lá. E aí eu fui, entrei em um contato com o Bruno, e, e olha com coisas são, né, gente? Eu vou abrir uma massa porque eu não aguento isso. Como que é o universo, entendeu? Porque quem faz esse primeiro, esse evento, que hoje é gigante aqui na cidade, que é a Tati Bertolino, é, hoje a Tati, que eu. Que eu que é amiga dela na época, e o Bruno, que eu fiquei amigo na época, hoje eles namoram. Eu apresentei os dois, eles namoram. Então é muito louco, porque eu não era da cidade, então você começa a alucinar, né, gente? Você fala, nossa, se não tivesse acontecido tal coisa, que teria acontecido tal coisa. É muito louco. É hum. E aí eu fui apresentada, Carlos, e como você, provavelmente, hum. eu me apaixonei quando eu fui na primeira reunião. Né? Ah, porque é muito, é muito bacana, né? eu já tinha vontade de ter um grupo de mulheres. Ok. Tô abrindo aqui para você.
0: É eu bom, tinha né? muita
1: vontade há anos já. Lembra que a gente falou aquele negócio de querer algo e às vezes deixar, deixar, deixar? Então, pois Sim. é. Eu sentia no coração já isso. Eu administrei um grupo em São Paulo que tinha mais de 40 mil mulheres. Então, eu tive muita experiência nesse grupo. É, eu sou muito grata até hoje a esse grupo, só que assim eu quis abrir um grupo mas por ouvir muitas coisas eu também me fechei quando eu conheci o GV eu falei pro Bruno na primeira reunião falei, Bruno eu quero abrir um grupo assim de mulheres, como que faz? se cadastra, pagar quanto, como que faz? e aí ele falou, vamos vambora. vamos embora vamos juntos, você quer? vamos juntos e aí eu fui, eu tinha conhecido algumas meninas nesse evento, uhum. é, aí na minha primeira reunião tinha quatro meninas, aí depois é, o Carlos explica um, pouco, um pouquinho melhor o que, que é esse movimento, uhum. e aí eu tinha quatro meninas nesse movimento, hoje nós somos em mais de 500 só na cidade, hoje eu abri em outros estados também, por quê? Uhum. Aí vem a questão do, de, de como a gente se conheceu, quando eu comecei a fazer esse trabalho de movimentar as mulheres, eu cresci muito rápido. A quantidade aumentou muito rápido e as pessoas começaram a olhar. Mas eu não tava fazendo isso para ninguém me olhar. Eu tava fazendo isso porque eu amava, porque eu amo, entendeu? Eu, eu tava fazendo ali, eu, eu não tava pensando ali, tipo, nossa, e aí eu vou chamar atenção, e aí vão me chamar para ser diretora de crescimento desse movimento do Flávio. E aí eu vou ter um staff. Eu não estava pensando nisso. As coisas foram acontecendo. E nem existia. Como... Então, é, visualização e tal. E, e é muito engraçado que quando eu fui ser staff no Powerhouse, para o evento do Flávio, pela primeira vez, porque eu já fui staff três vezes, quando eu fui sexta pela primeira vez, eu olhei pro Pablo e falei assim, daqui a um ano eu vou conhecer o Flávio. Só que eu esqueci aquilo. Eu não lembrava que eu tinha falado aquilo. Uhum. Depois de um ano, eu, eu, depois de alguns meses, eu fui chamada para ser diretora, né? O cara estava ainda, né, cara?
0: Estava, ainda estava.
1: É, e aí, para mim, estava de boa, porque eu já tinha uma experiência, uhum. é, liderança. Meu, foi punk demais. Eu fiquei, ah. fiquei um ano né, à frente ali como diretora de crescimento. Aprendi muito, muito, amadureci muito, nossa, amadureci demais, demais. Sou muito grata ao GV, muito grata, e você é grata o resto da minha vida. Onde eu for, eu vou falar do GV. Uma ah. vez GV, sempre GV.
0: Fique então, nice.
1: sou muito orgulhosa de falar que, que a gente, né, cara, que a gente fez e que a gente faz ainda, porque tá no nosso coração, então a gente faz parte e pronto. É, e... E aí, nesse interim, gente, só para finalizar, eu, eu saí de, de, é, do movimento, né? É, para abrir minha, a minha escola para mulheres e tal. Só que antes disso, o que, que aconteceu? Eu, por ser diretora, por ter aceito o cargo, uhum. eu, fiz, eu fui no backstage do Flávio exatamente um ano. Foi, no dia que fez um ano do evento, era uhum. o outro evento e eu tava na frente do Flávio conversando com o Flávio e, e, e aí um amigo meu viu a foto e falou você é você <risos> é, é, é demais aí eu, peguei, aí eu falei por que ele falou porque você disse que em um ano você conheceu o Flávio, eu falei quando? ele falou, você não lembra quando você tava no... aí ele começou a falar e eu falei, caraca mas eu nem lembrava, então não é então, entende como as coisas acontecem não por algo tipo eu vou aceitar isso porque eu vou atingir aquilo. Entende? Porque nem sempre você, você não sabe se aquilo vai acontecer. A gente também não sabia, entendeu, o que ia acontecer. É Até porque foi a primeira vez que diretores foram conhecer o Flavo. É Até porque era a primeira vez que tinha diretores. Então, é, não tinha como saber que isso ia acontecer. Mas mesmo com medo, você vai que foi o que aconteceu na virosca do evento que eu tava cagando de medo <risos> e todo mundo achando que eu tava pleníssima no palco, né, gente? Porque a Exato. gente fica tá pleníssima, né, cara? Eu Exato. Que eu tava chocando. Nossa,
0: no tipo, se você não tivesse falado aqui, até hoje eu continuaria acreditando que meu, espetáculo ali você e o Rodrigão ali é, interagindo com é, a galera e Mari. É, é, que subiu você é, foi você e a Mari e no final ali que subiu é. vocês, né? Que estavam praticamente ali meio de frente, né? É que eu é, vi o Rodrigo eu... não subiu. É, o Rodrigo Nossa, sub... quando...
1: quando o Rodrigo... <risos> gente, eu tava ali de boa, entendeu? Pra ver o evento, eu tô de muito boa.
0: Doido, cara. Eu tô muito de doido.
1: repente o Rodrigo me fala. Tipo, me conheceu numa reunião com o Bruno. A gente nem trocou muita ideia. Ele viu o que eu fazia e tal. Obviamente que... Ele viu que eu, que eu movimentava bastante algumas pessoas, então às vezes deu uma confiança para ele. Não sei o que se passou na cabeça dele, gente. Depois você chama a Carlos aqui para o podcast. <risos> Aí...
0: Eu já fiz esse convite para ele, estou aguardando ele aceitar agora.
1: <risos> ah, vou, vou mandar um as para ele aqui. Aí ele pegou e falou assim: escuta, eu não vou conseguir chegar a tempo do evento, eu vou chegar depois do almoço. Então, você vai apresentar com a Mari. Eu falei, claro. Uhum. Estamos juntos. Estamos juntos. <risos> tipo assim. E, e morrendo de medo, porque eu já tinha palestrado, estava até comentando, né, Ká, que eu já tinha palestrado para 200 pessoas, que não é muito, mas também não é, não é pouquinho. Mas nunca tinha sido num auditório grande. Ali a gente estava com mais de 60 pessoas. E eu não tava palestrando. Eu tava apresentando o evento. É diferente. São coisas diferentes. Eita. Porque palestra, você vai lá, dar o seu conteúdo, uhum. tem lá as, as, as técnicas de oratória e tá tudo certo. Apresentar é diferente. Você tem que você interage o tempo todo com, com as pessoas que estão ali. É, e eu fiquei muito nervosa, mas eu queria muito aquilo. E eu sabia que eu, e eu já tinha a confiança. E aí, gente, dá ali terapia, vai pra terapia, gente, terapia é vida. E aí.
0: embaixo Não
1: é? Não é assina? É, Isso aí.
0: Assina, é sim.
1: Porque quando você tem confiança, você vai com medo mesmo. E essa é a diferença, eu acho que esse é o maior segredo de tudo que eu conquistei até hoje. Porque as pessoas falam assim, ai, mas bastante internacional? Ai, mas tem quatro livros? Ai, mas não sei o quê. É, ai, mas tem mais de. A gente captou mais de 5 mil empreendedoras no grupo. Mas, mas por quê? Eu, eu não tinha medo? É, é, é. é lógico que eu tinha. É lógico que eu tenho. Hum. Mas eu vou mesmo assim. Então eu tive muito medo de subir no palco, Carlos. Mas subi mesmo assim. E subi firme, entendeu? E teve, gente... E teve perrengue. Porque, palestrante, porque trocou palestrante e aí falha de comunicação... E aí, você, e aí você tá lá com o microfone falando com as pessoas, entendeu? E aí, como que você faz? Você tem que improvisar. E a Mari, super parceiraça, até que... O que que aconteceu? Mari ficou roca.
0: Ah, é verdade.
1: Aí, o que que o Rodrigo fala pra mim? Olha, a Mari tá um pouquinho rouca, mas ela vai, vai dar certo, ela vai subir no palco. Mas, nesse momento, você sobe sozinha pra apresentar os patrocinadores, sei lá o que, que eu fiz lá. Então teve um momento que para mim durou uma eternidade, deve ter dado uns 15 minutos, mas para mim foi tipo a vida, que eu tava <risos> sozinha. Lá. Só você e o então, sozinha. Então assim, dá frio na barriga, dá sim, mas é aquilo que você quer. Então vai, porque ali era uma grande oportunidade para mim. Como o GV foi uma grande oportunidade para mim, como tudo na vida a gente aprende, eu poderia ter dito não para várias coisas. Será que talvez eu estaria onde eu estaria? Uhum, né? A gente precisa de pessoas, sim, mas você precisa aprender a observar as oportunidades. Você precisa aprender a fazer networking. As pessoas precisam, urgente, aprender a fazer networking. Networking não é eu chegar para uma pessoa e falar assim. Então, vamos lá o que eu posso te ajudar, como que eu atinjo os seus clientes, como você, e aí eu te faço os meus e não é isso, gente, não, não tem. Se eu já posso falar que eu sou palestrante internacional, foi por causa da pandemia.
0: Olha foi isso. porque
1: eu, entendeu? Foi porque eu conheci uma pessoa que a gente ficou amiga, porque eu fiz o networking e, e porque quando surgiu uma oportunidade de palestrar para inoder, ela me chamou.
0: Olha é isso. Entendeu? A oportunidade.
1: E, e, e cara, e, e a gente, vou contar um segredo aqui pra vocês.
0: Carlos, <risos> Segura aí. O, povo,
1: você tá, cara, o que você tá fazendo comigo, cara? Porque eu tô comprando é, aqui minhas bombas. É esse,
0: gente. é esse, esse é o motivo. É esse é o objetivo nosso. Conte, conte, conte.
1: Dentro do saco. Não, gente, porque, olha, gente, presta atenção.
0: Esse bastidor é, eu não conheço. Essa, bastidor eu também Pega. não conheço
1: pega é, é muito esse é muito bastidor eu fui dei a palestra a palestra foi em espanhol é, e foi para cinco países é uma grande oportunidade e foi uma palestra que eu ganhei muito bem para falar ali duas horas ganhei muito bem e e eu me sabotei
0: Sério? porque
1: eu dei a palestra e tava tudo bem.
0: Uhum. No
1: final da palestra, é, lógico, tem todas as técnicas, então eu trouxe o pessoal pro meu Instagram, dei, dei presente, blá, 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 blá. E quando acabou a palestra, que eu tipo, dei por mim, assim, que eu tava sozinha, eu chorava, mas eu chorava. E eu falo assim, por que, que eu tô chorando? E aí, você tem que começar a se entender. O que que tá acontecendo? E aí, naquele momento, eu entendi que, por ser o maior valor que eu tinha é, ganho por uma palestra, eu achava que eu não merecia hum. tanto dinheiro. Olha que louca. Caraca. Entendeu? Porque, porque as nossas crenças, elas não são eliminadas. As nossas crenças são combatidas. Nós vamos combatendo aquilo. Quando eu falo muito de hipnose clínica também, porque eu, eu atuo, eu sou terapeuta também e, e atuo com a hipnose. Mas é uma hipnose específica, que é para a pessoa descobrir qual foi a primeira causa que te levou a acreditar nisso, nisso, nisso. Então, quando alguém, por exemplo, tem medo de falar em público, existiu uma causa, alguma coisa aconteceu que foi a primeira coisa da vida da pessoa, que fez ela acreditar que ela não falava tão bem, ou, ou um boca ficar quieto, ou alguma coisa relacionada a isso, só que não parou aí, porque na nossa vida vai acontecendo outros momentos que são as causas adjacentes. Então, a gente não resolve tudo de uma vez, né? E, às vezes, uma crença pode impactar é, novamente um dia porque você não tratou às vezes a causa primeira ou não tratou as adjacentes e aí eu demorei um tempinho só e aí eu falei não cara cadê volta e aí você tem que ir para a cabeça num lugar cadê minha autoconfiança cadê não sei o que como assim porque uhum. são sabotadores entendeu então é então você tem que se preparar para esses momentos de conquistas onde você vai bater no peito e falar eu mereço e conquistas que você vai falar assim, nossa, será que pensar é tudo isso. Como fracassos também. Mesma coisa.
0: Nossa, lindo. obrigado. Eu não desses detalhes eu não sabia não. Por que, que eu estou agradecendo e te falando isso? Que me remeteu uma lembrança de quando estava é, ali, né, como como um dos líderes né, da embaixada e tal e, e teve um encontro que, que também estava o Flávio né que ele não é, é uma referência do empreendedorismo e aí foi acho que um dia antes do Powerhouse e aí eu tive a oportunidade também de, de subir no palco que você também estava lá subiu a, os líderes ali né que a gente estava já nessa nessa frente né e eu subi no palco e assim bateu literalmente assim eu, mas por que que eu vou subir no palco? <risos> é, eu subi no... E era um desejo mesmo. Mas eu sou merecedor? Nossa! Agora veio aquele flash. A
1: confiança, né?
0: Exato. E aí eu, e o Rodrigão, como sempre, falou assim, você fez por merecer, cara, é só isso. Tipo, era tipo tava na cara. Ele, ele tava, cara, você fez por merecer. E ele falou, e você lembra o que eu te falei? Você só precisa de. É, você só está a dois passos para conhecer a pessoa que você quer, ou para realizar um desejo, um sonho, enfim. Eu conhecia ele, que Sim. ele conhecia o Ed, que eu conheci no Flávio. Puta, nunca esqueço. Sim. E eu vou trazer ele aqui para ele contar isso, porque ele me falou isso dentro do carro. E realmente, eu não. Puts, no ano seguinte, foi quando eu conheci nos, nos bastidores, no meu Instagram até coloquei foto com ele e falava: Caraca, você conheceu esse cara? Foi nessa época. E depois, no outro ano, eu subi lá no palco. Então, cara, se falou isso.
1: Palco, Merec...
0: né? Merecimento. Até isso a gente, a gente às vezes, nos sabota, né? Até isso, hum. às vezes, nos sabota.
1: Tá... E, assim, e aí as pessoas devem estar tá assim, nossa, porque ela sempre aproveitou as oportunidades. Não, gente. Não. <risos> Tem um é, outro eu lembro. É, não, você tipo, me remeteu a duas lembranças muito, muito legais. assim é, no, no backstage, do Flávio, que é uma coisa hiper restrita, gente. É tipo 20 pessoas no máximo, entendeu? É, e aí tinha muito mais... É, tinha outros palestrantes. Então, o Ícaro de Carvalho tava lá. É, inclusive, né, nesse, nesse evento, que, né, Carlos, que a gente conheceu, que eu, que eu apresentei, o Ícaro palestrou, o, teve outro também player super grande também, que palestrou. E o. Oh, oh, Ai, ah, gente.
0: Murilugan.
1: Murilo Gun, nossa, maravilhoso. Então, se você se cobrar, se você ficar se comparando, você vai ficar falando assim, nossa, eu tô no mesmo papo que aquele Aquele top. E aí você vai se, vai se diminuindo. E na verdade, qual que é a sua diferença hoje para uma pessoa que você admira, que chegou, que tem coisas que você pode querer almejar também? É que ele começou antes de você. Só isso. Simples assim. E aí, eu lembro que eu tava no backstage e, gente, eu me arrependo. Olha, se um dia, se um dia ela ver esse podcast, me desculpa. Eu não fui falar com a Carol Cantelli. Hum. E, e, eu, e eu, assim, me arrependo muito de. Muito. Muito demais. Então, assim, seria uma. Poxa, eu trabalho com mulheres. Uhum há anos ela é uma mulher incrível queria muito ela no em algum prefaciando algum livro meu e tive a oportunidade na minha mão e desperdicei fui lá beleza falei com o Rick Chester falei com o Flávio falei com várias pessoas incríveis mas deixei passar uma e, e assim poxa dá para voltar atrás não dá mas é entender que, não, a gente não ganha todas, a gente não é perfeita, a gente não vai se, se ligar em todas as oportunidades. E tá tudo bem, porque tudo é aprendizado na vida. Uhum. E o Rô é incrível, né? O Rô é maravilhoso. Assista um podcast dele quando ele vem, gente, pelo amor de Deus. Uhum. Que eu, eu cresci com o Rodrigo em cinco, em, em cinco minutos é que eu demoraria cinco anos. E aí, é, dando o gancho dos meus livros, que são quatro livros, mas desses quatro, dois eu fui convidada. Hum. Então, é, dois, eu organizei, eu fui, pra, eu fui pra cima. E aí você falou uma coisa muito interessante. A gente tá, ah, assim, às vezes uma pessoa conhece quem a gente quer atingir, né? Uhum. E aí eu te falo mais, às vezes você não precisa de uma pessoa. Aham.
0: Opa, deixa eu anotar. essa. você não sabia.
1: Às vezes só precisa de você mesmo. <risos> Por quê? Porque é, no primeiro livro... Quem é, escreveu para gente foi o Geraldo Rufino. Aí você mas... pergunta ali: como que você chegou no Geraldo Rufino? Beleza, foi porque eu conheci uma pessoa que foi atrás do Geraldo Rufino. Uhum. Essa pessoa foi num, num evento que teve na empresa dele, lá na JR Diesel. E no fim do evento, ela chegou para ele e falou assim: olha, é, é, estamos escrevendo um livro. É, e queria que você escrevesse o prefácio, é um livro de mulheres para mulheres, ele simplesmente deu o cartão dele para ela. Aí, aí a gente marcou uma reunião, fiquei, meu, lembro até hoje, fiquei três horas na sala do Geraldo Rufino falando com ele, ele gravou vídeos para o meu canal, que tenho até hoje, e a gente foi apresentar a proposta do livro para ele. Aí você pergunta... Quem era você na fila do pão? Ninguém. Por que, que ele fez isso? Porque ele é uma pessoa incrível. É. Porque ele é extraordinário. Porque ele é, porque ele é humilde pra Eu nunca até hoje conheci uma pessoa tão humilde quanto Geraldo Bufino. E é. eu é. esperava que eu ia conhecer ele. Não. Não. Foi o universo conspirando porque a gente tava indo atrás. Porque a gente não... A gente estava em movimento. Quando a gente está em movimento, as coisas vão acontecendo. E depois a gente voltou para dar um livro de presente para ele. Ficamos mais três horas conversando com ele. Uma mentoria. Eu falei, uma, mentoria eu falar... uma mentoria. Foi
0: uma mentoria gratuita.
1: Uma mentoria. Nossa, foi incrível, incrível. A gente cresceu demais. Eu e minha amiga. E, e aí teve um o... outro livro, que é o... o do Mulheres Desbravadoras, inclusive. Que aí eu falo que talvez você não precise de alguém. É... a gente queria a Cris Arcângeli
0: sim lá dos tubarões
1: lá dos tubarões, Shark Tank e tal, e eu via olha como é engraçado, eu via a Cris como uma pessoa muito inatingível hum. muito distante Parece. e às vezes você pode é, ter uma pessoa que você gosta um grande player que você também acha inatingível quem está assistindo pode ter um pode ser fã de alguém que também acha que é muito impossível conhecer essa pessoa. Pois bem, foi apenas um direct, foi foi enviado um direct no Instagram da Cris Canje. Oi, tudo bem? Ai, que bacana! Não faço sim, vou te passar o contato da minha assessora, você marca com ela.
0: Ah, tá. Simples
1: assim. Boa. Marcando ela fez o prefácio, enviamos para ela. É porque pandemia, né? Não tinha como a gente se encontrar pessoalmente. Uhum. Enviamos o livro de presente para ela. Ela fez stories para gente mostrando o livro no Instagram dela. A gente ganhou várias seguidoras. E eu brinco, né? Porque eu falo assim: não importa se é ela ou se é a assessora. O que importa é que o Instagram da Crise está seguindo o Instagram dos Bravadores
0: é isso
1: é sobre isso, é, gente é só, é, isso. Sobre isso. é só isso mas entende como o não você já tem e, e é isso, vai indo gente, nossa quantos não eu já levei pra uma, até hoje, misericórdia é sobre isso né? é a gente ir à luta é a gente ir pra cima é a gente entender que às vezes a gente não agrada todo mundo né? tem muitas pessoas que me veem é, como, como referência, tem muitas pessoas que já se magoaram comigo, às vezes, por eu não conseguir responder um WhatsApp. Uhum. Porque as é. pessoas... E aí eu me incluo, tá, gente? O ser humano, ele gosta de ser reconhecido, ele uhum. gosta de ser amado, ele pede por isso, a gente pede por isso. A gente tem necessidade de fala... Entendeu? O desbravadoras é só mulher. É muita necessidade de fala, muitas mulheres com perfis diferentes, com dores diferentes juntas, com energias diferentes juntas. Então, é... eu falo que se eu não amasse, por algumas razões eu já tinha desistido. Como você, que está assistindo, como Carlos também, às vezes pode ter Ai, será? Ai, nossa, olha, já deu por hoje, cara. Hum. Mas aí no outro dia você acorda e fala assim, ai, mas eu gosto disso, eu amo isso. E vamos, que amanhã é outro dia. É normal. É normal isso. Não se sinta mal com isso. Mas se você tá assistindo, não desista. Se é o seu objetivo, se é o que você ama, não desista. Não importa o que aconteça. Não importa o obstáculo que você tenha. Eu falo para as meninas que desbravadoras, e aí eu falo agora para os desbravadores também, é, é, a, o significado dessa palavra é que a pessoa, né, vocês podem ver no dicionário, é, é uma pessoa que não importa os obstáculos que ela tenha, que ela, ela dá um jeito, ela encontra caminhos e atinge o objetivo. É isso. Uhum
0: sobre isso. É, deu, deu, um, deu um chute aqui. <risos> Eu ia até te perguntar isso, assim, é, esses encontros que você teve com, com esse tipo de... Né, com as pessoas que hoje são é, referência, são relevantes... Eu sou fan, né? é, então, ou são players, são pessoas comuns também, né são seres humanos... São seres humanos. Eu te falo <risos> gente isso, como gente. gente, como a gente. Eu te falo isso porque eu também tive a oportunidade de conhecer alguns, o Rufino, principalmente conheci conheci ele, e, e quando ah, posso tirar uma foto com você e tal, e queria pedir um, uma opinião, uma visão sua, ele, pô, cara, chega aqui, me abraçou como se eu fosse amigo dele. Ah, cara, eu até tenho, uma, tenho um amigo que conseguiu tirar uma foto do meu abraço com ele, eu até postei, porque assim. Cara, que abraço verdadeiro. Galera, é o é seguinte...
1: todo, né? É forte. É forte.
0: Galera, a Aline já falou, tá? Nem todo mundo gosta de todo mundo. Se você não gosta é do Rufino, tá tudo certo. Cara, segue a vida. Tem gente que, de repente, também não gosta de você, tem gente que não gosta de mim, tá tudo certo, a vida segue. E é. voltando aqui do Rufino, aí tomei um abraço dele que eu falei, caçamba, velho. E aí bati um papo com ele ali e tal, não sei o que ele passou uma visão dele, eu agradeci porque tinha muita gente querendo tirar foto, tá tudo certo. Mas, assim, é um cara que deixou... Que marcou, assim, deu um impacto muito grande. Então, não é... Essas pessoas não são inatingíveis. É, são pessoas comuns. Elas erram, elas falham e elas vencem. E elas estão onde estão porque elas... Como a Link comentou, elas não desistiram. É aquilo que me, é, mexe. As pessoas estão onde estão porque elas começaram a fazer muito mais por coração. Porque eu já escutei as pessoas falando... Pô, você que está em cima... Pô, por que, que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Pô, você poderia parar. Cara, é, é outro nível. A pessoa está jogando outro jogo. É outro jogo que ela joga. E, e nós também, hoje, por nós, é, de repente, não ser tão conhecido quanto eles, a gente também já joga outros jogos. E é, praticamente, a Aline comentou, praticamente quase tudo aqui é quando você olha para você. Eles estão aonde eles estão, realizaram, conquistaram muita coisa, porque eles, eles fizeram isso, olharam para eles. E, e vai chegar a hora de todo mundo, vai chegar, vai chegar a sua hora. Chegou a da Aline para quem, de repente, conheceu ela lá atrás, e a pessoa lá de trás, que não não deu a mão para ela e seguiu com ela, de repente, olha ela como referência, mas ela continua sendo a mesma pessoa. Ela só começou a olhar mais para ela, para dentro dela, crescendo internamente, Cara, e abraçando, como não tá aí, ó, mulheres desbravadoras, e abraçando quem tiver disponível e aberta, hein? E aberta, para poder também querer aprender, querer se reconhecer e tudo mais. E, Amém. Aline, o que falar, o que falar de, de tudo que você trouxe aqui para a gente? É, é, para algumas pessoas vai ser, eu entendo, porque eu também passei por isso, vai ser um pouco, putz, será que é para mim? Será que isso. Sério? Tem, tem esse... Todos nós carregamos vários eus. E tem esses eus que a gente tem que... Cara, para, para com isso aí. É besteira. E é normal. Eu também passei por isso. E eu que gostaria que você deixasse, assim, uma mensagem para todos aqueles que, de repente, ah, deixa para lá. Para aqueles que, cara, eu, eu curti. O que, que eu posso fazer para próximo estágio? E, claro, já te pedi aqui para como que a gente faz para encontrar seus livros também, se você puder deixar os, os recadinhos, também se tiver algum link disponível, a gente deixa na descrição, e o seu contato, claro, que você permitiram, deixarei na descrição também.
1: Seu de bola. É, gente, eu acho que eu poderia falar mil frases e mil coisas e parábolas, mas eu acho que tudo na nossa vida se resume a Siga o seu coração. Não se desvie da sua essência e dos seus valores. Continue sendo você. Independente do que aconteça na sua vida, não saia da sua essência e dos seus valores. É isso, gente. Vai para cima. Não desista. Você não tá sozinha. Você não tá sozinho. Não estamos sozinhos. Graças a Deus não estamos sozinhos, tá? Então, se você quiser tomar um café comigo, se fizer sentido no seu coração, no caso, eu vou deixar meus Instagrams aqui, tá? Que é o arroba Aline Sintra Oficial e o arroba Mulheres Oficial, caso alguém queira fazer parte aí do nosso movimento. Estão todos muito convidados.
0: Que massa. Minha amiga, gratidão. Obrigado pelo seu tempo, pela sua vida. Que você continue é, colaborando e dando a mão para aquelas pessoas que estão abertas é, para receber e para se reconhecer também. Que você... O mundo é seu. Você já sabe disso. O mundo é seu. Parabéns pelas suas conquistas. Mais uma vez. Muito obrigado e depois a gente conversa nos bastidores, que eu tô com saudade de você pra gente tomar um cafezinho Aline, brigadão
1: Obrigada. beijo, gente
0: até mais hum...